0: 当代艺术的主题，艺术品存在于场所中，艺术存在于场所中。古往今来，这个事实构成了无数艺术品产生的美学影响的基本组成部分。另外，由于过去多数艺术都是永久坐落于贸易场所，所以艺术和其所属环境之间的概念上似乎有着不解之缘。对于西班牙阿尔塔米拉岩洞深处的旧石器时代的强化，附着在法国沙特尔大教堂墙壁上的雕塑，以及让罗马西斯廷教堂顶棚灼灼生辉的来自米康基罗之手的石壁画，都是让人过目难忘的经典。实际上，自古希腊时代至19世纪的欧洲。西方大部分最重要的艺术典范都是直接附着于建筑作品上，虽然不是发生在旦夕之间，但艺术与其最初所欲场所之间的紧密联系，最终还是被削弱了。最后，二者的彻底分离出现在大多数作作品中。这种分离的一个重要层层面是有形的、物理上的。虽然诸如装饰性花瓶这样的可以到处移动的小型艺术品古而有之，而油画和雕塑艺术则基本上还是固定于具体的场所。然而，大约五百年前，架上画作为一种创作实践广泛流行起来，便于携带的图像作品的数量开始曾递增趋势。依赖于特定建筑场所的艺术项目仍在各地广泛进行，包括为特定建筑物设计的壁画和雕塑，以及为某个教堂绘制的彩色玻璃画。尽管如此，对脱离环境的艺术品的策划和制作已变得十分普遍。这种艺术品中的物理属性的改变，对美学理论和艺术生产中变迁都产生了影响。同样重要的是，摄影术的发明及其精确复制艺术品的能力产生的巨大冲击力，改变了我们对艺术依附于场所的观念。如今，人们可以随时欣赏艺术作品的复制品，而不必亲眼目睹作品原出的背景。艺术的艺术和场所的分离，还包括精神或认知上的改变。同样，这种分离开始是个渐进的过程，然而在现代时期经历了重大变化。作为形式主义者的现代派艺术家们认为，无论艺术品们，无论艺术品在何处展出，作品意义应该保持不变。现代艺术的典型范例，如美国五十年代中期至六十年代末的色域绘画，强调艺术的形式层面。其设计也通常便于携带，并意图在任何展出场所都给观众留下相同的视觉印象。为强调对展出作品的场地的弱化处理，当时的现代派艺术家和策展人都更青睐于精简到别致的、但精简到极致的展展馆空间，白色墙面甚至是白色照明，没有窗户，这样的空间。空间外观中立低调，丝毫不起眼。形式主义对具有稳定意义的自主艺术品的信念并未持续多久。自60年代中期以来，人们又重新意识到艺术品展出场所的重要性。被安放在室外的作品，无疑是其周围景观和建筑彼此交互形成。然而，所有美术馆，甚至包括现代派所推崇的白立方画廊，都具有其自身特有的建筑构造。这种建筑环境成为他所容纳的任何艺术品之视觉体验的一部分。到了八十年代，后现代主义者、女性主义者和多元文化主义者都一致认为，艺术品的欣赏或理解绝不能独立于其展出环境之外。艺术品也不能完全脱离其原初环境的文化内涵。在承认观赏环境对作品意义有影响的同时，一大批当代艺术家还创作了场特定场域的艺术作品。场域艺术品中，作品的意义和形式从其特定的展出场地那里获取。例如200 ， 2002年惠特尼双双年展上。洛克西潘用闪闪发光的泥板制作出一件一比一大小的树形雕塑。这棵树设计之初就计划放在中央公园，而不是位于麦迪逊大街的展馆大楼里。在原地观察潘的这件米箱作品时，会发现他把公园四周的环境从过去那个位于曼哈顿钢筋混凝混凝土海洋之中、充满人造自然景观的小岛。变为一个让人疑惑不解的地带：哪些是自然的，哪些又是人为建构的呢？何然，或何物又控制着这一切呢？尼古拉斯·德·奥里维拉、尼古拉·奥克斯利和迈克尔·皮特里提出了关于场域特定性的更广泛的定义。场域特定性并不仅仅暗示着一件作品存在于某一场所。也不是说作品本身就是场所，确切的说，它意味着作品外观和意义很大程度上取决于作品得以实现的那个空间的构型。一个空间的重要性可以体现在以下很多方面：空间的规模、一般特征、建筑材料、它过去的用用途、它在重大历史或政治事件中扮演的角色等等。地景艺术，地景艺术是涌现于六十。年代中期的一种场域特定的艺术形式，今天仍有一些艺术家从事这种创作实践，如南希·霍尔特、迈克尔·辛格、艾伦·索菲斯特、加布里埃尔·奥罗佐科、大卫·纳什和梅格·韦布斯特。背景艺术家在大自然中创作。以自然风景的方方面面作为其艺术材料，艺术品的制作可能直接取材于周围环境的有机材料，例如英国艺术家安迪·高尔斯·华华斯，他在把室外拾得的石头、花草和树叶在原地摆成特殊图案。另外，加工材料也常被塑形并放置在特定场所，就像克里斯多。和珍妮·克劳德夫妇的公共艺术一样，比如在环岛群环绕群岛中，佛罗里达州比斯坎湾数座小岛被两位艺术家用六百五十万平方英尺的亮粉色聚丙烯编织布暂时包裹起来。装置艺术常常是场域特定性的，作品的各种元素要作为一件单一的作品而被体验。而作为这种元素的几何体装置作品，专为某一特定场所所制作出来时，就具有了常特定性。观众不会将一件常特定的装置品看成是独立于展出场地的场地为场地的自为的场面。就画廊或美术馆中的场域特定装置作品而言。艺术与周围建筑融合在一起，建筑物的墙壁和空间成为艺术的一部分。譬如，美国录像艺术家戴安娜·塔塔特尔将其大型录像装置作品投射在圆柱、窗户、天花板、墙壁和地板上，以此强调我们观赏环境的建筑结构。矛盾的是，通过把录像投射在建筑物上，塔特尔让建筑物在一定程度上丧失了其物质实体的存在。制作专门探讨场所主题的装置作品的当代艺术家还包括卡特尔、安·哈米尔顿、罗伯特·欧文、贝雷德·威尔逊、萨拉斯·斯茨、伊利亚和艾米莉亚·卡巴戈夫。丹尼埃尔·布伦，和川浩镇。当然，许多装置艺术品聚焦于除了场所之外的其他主题。然而，不管怎样，一件装置品本身作为建构性的环境存在，观众置身其中，并和作品发生联系。一件装置作品强化了我们和世界上真实场所之间的接触和交流。他把一个整体环境转化为一件艺术品。装置作品提供了一种与情感和心智相关的身体经验，观众仿佛走进了舞台布景中，然后发现自己跟随着作品的召唤，对那些神秘未知的表演遐想万千。尽管其定义和具体时间在不停演变，场域特定性这个概念在当代一直举足轻重。一个和场地特定装置艺术以及建筑和景观设计相关的倾向，就是视觉艺术家开始构建功能性建筑，包括维多·阿肯西、丹尼斯·亚当斯、阿森纳·塔哈和玛丽米斯等人在内的当代艺术家，通过独自承担艺术项目或者与建筑师进行团队合作。为特定场所设计房屋结构，以供那儿居住的或工作的人们使用。阿肯西以其惊世骇俗的反传统行为艺术和装置作品，成为70年代远近闻名的艺术家。他于1988年成立了阿肯西工作室，将自己的创作才华和艺术视野运用到由建筑师、工程师和其他艺术家组成的团队中，例如《风中的庭院》。是为德国慕尼黑市政建设部设计的作品。庭院由一块圆环、圆环状地景组成，地景可以围绕隐藏于地下的大型转盘转动。当风风能驱动着位于附近一座高塔上的涡轮机发电时，环状地景开始移动。艺术家本人充满诗意地描述道：“起风时，地面在你脚下缓缓转动。”按直线行走是不可能的了。旋转的环形取代了地景，草坪之间和人行道之间都彼此分离。两棵树从原来的树丛中的位置上移开。